0: Welkom bij de podcast van Phoenix Rookstop, de podcast die je helpt reizen uit de as van je laatste sigaret. Welkom en super dat je luistert naar deze eerste aflevering van mijn podcast. Het is allemaal nog een beetje spannend, dus ik hoop dat je me enige haperingen of technische kwaaltjes vergeeft. Ik ben in elk geval wel enthousiast om jullie mee te nemen in het verhaal dat ik wil brengen. Maar misschien moet ik mezelf eerst even voorstellen. Dat is uh, tenslotte maar beleefd. Van wie is de stem die je nu hoort? Mijn naam is Cedric Ares. Ik ben een Vlaamse, dat had je al kunnen horen aan mijn tongval waarschijnlijk. Ik ben een Vlaamse klinisch psycholoog met een specialisatie in sport- en bewegingspsychologie. En daarnaast mag ik mezelf ook de titel van erkend tabakoloog geven. En vooral dat laatste is relevant voor deze podcast. Die gaat tenslotte over alles wat met roken, motivatie tot rookstop het eigenlijke proces van stoppen met roken en niet onbelangrijk gestopt blijven te maken heeft. Maar daarover straks meer. Laat ik eerst even stilstaan bij die term tabakoloog. In Vlaanderen is de term al wat ingebeurd, maar voor Nederlandse luisteraars is hij misschien helemaal onbekend. Een tabakoloog is een rookstopcoach of een rookstopbegeleider. En nee, tabakoloog is dus geen... Expert in allerlei soorten tabak, die u kan vertellen wat nu het beste spul is om te roken. Dat is een grap die ik intussen al vaak genoeg gehoord heb als ik buiten onder rokers een praatje sta te maken over mijn job. Misschien ook nog interessant om te weten is dat de tabakologen in Vlaanderen verschillende opleidingsachtergronden kunnen hebben. Je moet een basisdiploma hebben in een gezondheidszorgberoep, alvorens je, je kan specialiseren. Je hebt dus psycholoog-tabakologen, zoals ik. Maar er zijn evenzeer artsen, verpleegkundigen, diëtisten, vroedvrouwen enzovoort. die zich gespecialiseerd hebben in het helpen van mensen om te stoppen met roken. Want dat is onze kerntaak: mensen van de sigaret afhelpen. Nu, dat zeg ik het vaakst van de sigaret. Maar het kan ook zijn dat we je helpen bij het vepen, afraken van de pijp, de waterpijp. eigenlijk alles waar tabak en of nicotine in zit. Tabacologen kennen dus alle mogelijke methoden van stoppen en de mogelijke hulpmiddelen daarvoor. In plaats van op wilskracht een poging te wagen, wordt er een persoonlijk en onderbouwd stopplan gemaakt met de nodige aandachtspunten voor herval. Zoals wat zijn de hindernissen, wat werkte vroeger al goed, wat zijn typische hervalscenario's en vooral, superbelangrijk, hoe dat je gestopt kan blijven. Uiteraard heeft elke begeleider hierin een persoonlijke stijl en ik hoop dat mijn persoonlijke stijl ook naar voren kan komen in deze podcast. Ik wil motiveren en steunen bij de vele uitdagingen die een verslaving met zich meebrengen. Maar ik wil niet gewoon een peptalk staan geven om te stoppen. Ik wil informeren, maar niet belerend overkomen. Ik ga ervan uit dat iedereen ondertussen wel weet dat roken ongezond is, dus daar wil ik hier geen afleveringen aan wijden. Ik beschouw mezelf als een open en flexibel iemand als het gaat over het stoppen met roken, of de manier waarop liever. Ik laat mensen dus steeds vrij in hun keuze hoe dat ze willen stoppen. Ik bied gewoon een zo breed mogelijk palet aan. En ik probeer de praatjes en de gesprekken luchtig te houden. Maar dan wel liefst met gezonde lucht. Ja, flauwe humor hoort er ook bij bij mij. Sorry, daarvoor. Maar goed, jullie weten nu wat tabacologen zoals ik doen en waarom wij misschien iets nuttig te vertellen hebben over roken, nicotineverslaving en het hele stopproces. Maar meestal, als ik mezelf voorstel aan mensen en op het punt sta hen te begeleiden is er één vraag die op hun lippen brandt. Heb jij zelf wel gerookt? Hoe weet jij anders hoe moeilijk het niet is om te stoppen? Een terechte en fijne vraag. Heb ik kennis gemaakt met al die verslavende middelen? Ja. In het middelbaar heb ik wel eens aan een sigaret getrokken van andere jongens in de klas. Toen ik ouder was als student werd de joint wel doorgegeven en werd er wiet gerookt. In het buitenland uh, zat ik samen met mensen van heel veel verschillende nationaliteiten en ook daar was de waterpijp een heel gezellig uh, iets om te delen. En toen het begon op te komen heb ik ook wel eens getrokken aan een veep om dat spul met smaakjes te leren kennen. Dus ja, ik heb aan alles wel eens aangehangen, zeg ik altijd. Maar nee, ik ben nooit verslaafd geweest. Mijn uitdagingen op het vlak van verslaving liggen elders. Ik weet bijvoorbeeld dat ik heel erg gevoelig ben voor gameverslaving. En als ik mijn vrouw mag geloven, soms ook aan werken. Maar dat is een ander verhaal. Wat is mijn relatie dan met rookstop? Het is moeilijk te zeggen waar dat aan begonnen is. Ik was eerst geïnteresseerd in de psychologie van sport en beweging, maar gaandeweg groeide dat ook uit tot interesse in de psychologie van gezond leven in het algemeen. En rookstop past mooi in dat plaatje. Vele rokers willen immers niet enkel van de sigaret af. Ze willen ook iets in de plaats, een gezonder leven. En dat betekent niet onmiddellijk hypergezond zijn in alles, maar wel gezonder omgaan met de vele verleidingen die er bestaan in onze maatschappij. Zoals bijvoorbeeld blijven zitten in je zetel in plaats van te gaan bewegen. Snoepen of toegeven aan al die fastfood overal. Dat extra glaasje alcohol. En geloof me, ik ben geen gezondheidsnazi, omdat ik een gezondheidspsycholoog ben. Ik wil niet perfect leven ofzo. Ik ga graag langs bij mijn buurman, die toevallig de beste frituur van de regio heeft. En ik ben een trots lid van de Gentse Biervereniging. Ik geniet, maar in balans. Bij een rookverslaving merk ik echter dat die flexibiliteit niet aanwezig is bij rokers of vapers. Het is alles of niets. Het is dan ook een verslaving. En hier wordt het dan opnieuw wat persoonlijker. Die, dat gebrek aan flexibiliteit, dat zag ik ook tijdens het opgroeien bij mijn ouders, die verslaafd waren aan het roken. Ik heb ze nooit anders gekend gedurende mijn hele jeugd. Ik was dan ook nog geen gezondheidspsycholoog of wat dan ook, maar ik was een heel uh, actieve zwemmer die uit liefde voor zijn sport ook gezond probeerde te leven. Mijn ouders die waren wel verstokte rokers, maar weliswaar zonder kwaadjes. En dan is het voor veel rokers moeilijk om te stoppen natuurlijk, als er nog eigenlijk schijnbaar niets aan de hand is, toch? Tot op een dag. Ik was op dat moment nog aan het bijstuderen in Griekenland... Toen ik het bericht kreeg dat mijn vader was opgenomen op de spoed. Hij had ochtends plots last gekregen in de borststreek. Hij contacteerde de huisarts, en omdat die wist dat dat al jarenlang een roker was, twijfelde hij geen seconde. Hij stuurde hem onmiddellijk door naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Daar hadden ze niet veel tests nodig om te beslissen dat hij onmiddellijk onder het mes moet. Een operatie van wel zes uur. Intussen zat mijn moeder nahalpijtend in de wachtzaal. Ze hebben mijn vader er doorgehaald. De cardioloog die hem bezocht aan zijn bed bij het ontwaken in de revalidatie was streng en duidelijk. Meneer Garijs, we hebben u doorgekregen, maar we hebben er wel ons werk mee gehad. Vrijwel 50% van de aders richting uw hart waren dichtgeslipt door het roken. Ik geloof niet dat u een tweede keer zoveel geluk kan hebben. Dus stop alsjeblieft met roken. Die wake-up call was gelukkig genoeg voor mijn vader om onmiddellijk te stoppen en nooit nog eens die hart aan te raken. Mijn moeder die had genoeg aan de schrik en de stresstijd in de wachtzaal om hetzelfde te beslissen. Ze zijn nu allebei bijna tien jaar rookvrij. Dit zette me wel aan het denken. Hoe zou ik als, mocht ik tabacoloog worden, mensen sneller kunnen helpen? Mijn ouders zijn nooit gestopt ondanks mijn geklaag en gezaag als kind of tiener in huis. Ze hadden die wake-up call nodig. Maar als ik via mijn begeleidingen, en dan ook misschien deze podcast. Mensen kan helpen nooit zo'n scenario te moeten meemaken. Of ja, als het scenario zich voordiet een veel slechter einde te kennen dan uh, het geluk dat mijn vader heeft gehad. Ja, graag. Daarvoor doe ik het. Daarvoor doe ik dit werk en neem ik uh, rookstopbegeleidingen op in het aanbod dat ik aanbied aan mensen. Dus, om terug te komen op de basisvraag. Nee, ik ben nooit verslaafd geweest aan de sigaret of een ander nicotine product. Maar ik zag bij mijn ouders wat het doet met iemand. En ik heb ondertussen al enkele honderden mensen mogen van de sigaret of andere nicotinehoudende producten afhelpen. Misschien motiveer ik je via deze podcast ook om een stoppoging te overwegen. Of help ik jou anderen te motiveren om een rookstop te overwegen. Op een correcte manier, want met pushen en druk zetten eh, of hun oeverloos te informeren waarom het zo ongezond is, dat werkt niet. Dus we moeten soms op andere manieren iets proberen. Wat voor afleveringen mag je dan verwachten doorheen deze podcast? Wel, ik wil enkele hardnekkige mythes rond roken onderbouwd onderuit halen, zodat ze hopelijk ooit stoppen met bestaan. Ik wil tips geven om te stoppen met roken, dat je niet overal vindt. Besprekingen van boeken die je zouden kunnen helpen. Uh, ik wil reageren op berichten in de media over het roken of het vepen. Ik wil andere experts erbij halen en aan het woord laten doorheen in de podcast. Die iets specifiek rond roken of uh, vepen of nicotine verder kunnen toelichten. Maar eigenlijk zijn alle suggesties welkom. Ik heb een paar ideeën, maar er is nog veel ruimte en plaats voor nieuwe suggesties. Dus stuur je vragen of thema's door en wie weet bouw ik er wel een episode van deze podcast rond. Maar voor nu hoop ik dat je zin hebt gekregen om meer te horen over wat ik te vertellen heb. Dus abonneer je in dat geval op de podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. En dan kijk ik er naar uit om volgende keer echt met het eerste verhaal aan de slag te gaan. Alvast bedankt voor het luisteren en tot gauw.